0: Bonjour à tous, c'est Aude et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet que tout le monde peut comprendre et que tout le monde a sans doute vécu ou fait vivre à quelqu'un. Vous l'avez sans doute vu dans les titres du podcast. Aujourd'hui, on va parler de jugement et le fait de juger les autres. La première interrogation que je me suis dit, c'est... Est-ce que le jugement, finalement, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose Alors, on va en parler tout au long de ce podcast, mais c'est vrai que j'ai eu tendance à me dire que le jugement, c'est quelque chose de facile. Qu'on avait sans doute tous une fois jugé quelqu'un et sans doute déjà dit « Oups, ça m'a échappé, mais c'est pas si méchant. » Mais le fait de penser que le jugement n'est pas quelque chose de méchant, est-ce que ça en fait quelque chose de bienveillant pour autant je vous laisse répondre à la question. J'ai fait pas mal de recherches, du coup, pour comprendre comment fonctionnait le jugement, comment et pourquoi est-ce qu'on avait tendance à juger les personnes. Et il y a trois grandes raisons, trois familles de raisons qui sont beaucoup revenues. La première, c'est le fait qu'on juge les autres afin de se protéger soi-même. On le fait vraiment dans un état d'esprit de sécurité. Et tout simplement, ça va nous permettre de déterminer si cette personne est une menace ou si à contrario, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance sur le moyen long terme. On va aussi beaucoup avoir tendance à juger vis-à-vis de tout ce qui va être norme sociale et également tout ce qui va être norme culturelle. Par exemple, c'est établi qu'il faut faire telle ou telle chose et si vous sortez de la norme, alors les gens ont le droit de vous juger pour se protéger eux-mêmes et vis-à-vis des normes sociales. Et du coup, par rapport à ça, c'est vrai que je pense qu'on a tous un peu nos idées et nos préjugés qu'on partage pas forcément, parce que très souvent, on a tendance à garder nos préjugés pour nous, mais de temps à autre, on peut avoir tendance à vouloir partager un petit peu ces idées-là. Par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup changé, je pense, et qui a beaucoup altéré ma manière de juger les autres, parce que oui, comme vous, je juge les autres et j'ai pas honte de le dire, c'est le fait d'aller vivre en Thaïlande. J'ai vécu en Thaïlande pendant deux ans et j'ai vécu en Thaïlande absolument pas en tant que digital nomade. C'est-à-dire que je vivais en Thaïlande, j'étais expatriée en Thaïlande et je travaillais à l'époque toujours pour Decathlon. Ce qui veut dire que 99,99% de mon entourage était Thaï. Je n'étais pas du tout avec des Européens. Et ça a beaucoup changé de choses pour moi. Énormément, énormément. Alors en soi, je dis 99,99. J'étais également avec beaucoup d'Indiens, de Vietnamiens, de Malaisiens, de gens qui venaient de Singapour. Donc c'est vrai que la culture est complètement différente et les préjugés qu'on a, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point ce sont nos idées, nos préjugés et notre culture. Je ne vais pas épiloguer sur le sujet, mais j'avais envie de vous donner une un exemple hyper concret. Quelques mois avant que je décide de quitter Décathlon, je me retrouve comme un bon Décathlonien en réunion d'équipe, en team building, et on se retrouve à faire du sport tous ensemble. De là, c'est vrai que moi j'étais beaucoup habituée en fait, à toujours être avec des hommes, c'était juste, comme ça, c'était, les... voilà, c'était juste comme ça, mes équipes étaient très masculines. Cette fois-ci, il y avait une nana. Une nana que j'apprécie beaucoup, qui passera jamais ici parce qu'elle ne sait même pas ce que je fais aujourd'hui. Mais cette nana-là était en short. Et c'est une des premières fois où je l'ai vue en short. Parce qu'il faut savoir que les Thaïs ne montrent pas beaucoup leur peau. Euh, parce qu'en Thaïlande, c'est très bien vu d'avoir une peau très blanche. Euh, donc ils ne s'exposent pas tant que ça euh, au soleil. Et du, coup, et du coup, bref, May avait un short. Et je vois les jambes de May. Et là, je me dis, attends, mais il y a un souci donc il faut savoir que pour remettre dans le contexte, euh, moi je, j'ai un souci avec les poils, j'ai fait du laser, j'ai plus aucun poil. Et du coup je vois ces gens mais je lui dis « mais tu savais pas qu'on, avait, euh, qu'on faisait un truc aujourd'hui ?» Et c'est vrai que c'est la toute première fois que j'avais cette conversation avec une taille, alors que ça, c'est quand même un moment que j'étais là. Et de là elle me dit « bah pourquoi tu me dis ça je, ?»« bah je sais pas, c'est culturellement parlant, c'est, voilà, ça pose pas de souci de pas être épilée pour une femme taille. » Et elle me regarde, et en fait j'ai vraiment compris dans son, comment dire, dans son regard qu'elle comprenait pas ce que je voulais dire. Et du coup je lui explique, je lui explique, bah voilà en France c'est euh, en tout guillemets, et j'ai pas l'air de le dire, c'est mal vu pour une femme d'avoir des poils. Et elle me regarde, elle me dit, ah bon Elle me dit, mais les hommes ils s'épilent pas, je vois pas pourquoi je m'épilerais. Et il y avait tellement de, je sais pas comment expliquer, ouais de, de sincérité en fait dans son discours, je me suis dit... Ok, j'ai rien de plus à ajouter, c'est vraiment quelque chose de culturellement très européen du coup, et c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire dans ces, dans ces pays-là. La raison pour laquelle je vous raconte tout ça, c'est que je trouve intéressant en fait de pouvoir se comparer un petit peu aux différentes cultures et se rendre compte justement qu'on juge les gens de par nos cultures et de normes à nous. La deuxième raison pour laquelle on juge énormément les gens également, c'est nos propres insécurités. C'est vraiment, ça peut être du manque de confiance en soi et également un manque d'estime de soi. Et parfois ça va vraiment se refléter en fait via nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on a certaines faiblesses, certaines choses qu'on va pas forcément aimer chez nous. Et plutôt que de voir la personne en face comme « ok, elle assume », on va plutôt se dire « moi j'assume pas, alors pourquoi est-ce qu'elle aurait le droit d'assumer ?» Encore une fois, tout ce que je dis là, c'est vraiment moi ce que je ressens. Et je vais vous donner un exemple très concret, encore une fois, parce que je vois pas. Enfin, pour moi, il y a besoin d'exemples pour pour un épisode comme celui-ci. C'est l'épisode du sport. Pour les personnes qui me suivent, vous le savez sans doute, je fais beaucoup de sport et je vais du coup essentiellement depuis 4 ou 5 ans maintenant à la salle de sport. J'ai commencé à vraiment faire de la musculation euh, quand j'étais en Thaïlande. Bien entendu, je vivais en Thaïlande. Donc, je vous la fais courte. Je faisais du sport en short et en brassière. Et j'ai toujours, toujours fait comme ça pendant deux ans. Ensuite, je suis allée vivre en Espagne. Là où la culture du sport, la culture du corps est très, très poussée. Ce qui veut dire que j'ai eu aucun souci à rester en brassière et en short. Et puis, je suis arrivée en France. Et puis, je suis arrivée en Bretagne. Et en plus, je suis arrivée à Brest. Et là... Ça a été... Alors, c'était pas un choc non plus, parce que je m'y attendais, mais il y avait une différence entre ce que je venais de vivre avant et ce que j'étais en train de vivre maintenant. J'ai pas mis un seul pantalon, enfin, du moins, un seul legging pour aller au sport de, de toute la période, depuis que je suis en France. Même l'hiver, il faisait 2 degrés, j'allais quand même en short. Parce que je suis plus à l'aise pour faire du sport de cette manière, etc. Alors, au-delà du fait que les gens jugent dans la rue, mais là, j'ai plus mis ça sur le dos de il fait super froid, qu'est-ce qu'elle fait en short je, je passe dessus. À la salle de sport, c'est vrai que je m'attendais un petit peu à ce que ce soit les hommes qui aient des regards déplacés. Eh bien, pas du tout. Alors, en soi, peut-être que certains d'entre eux ont capté que mon mec était dans le coin, c'est possible, mais au-delà de ça, les personnes qui m'ont le plus jugé de par leur regard, non pas des remarques verbales, ce sont les femmes. Et vraiment, c'est... encore aujourd'hui, ça me choque. Alors après, il y a aussi peut-être la cause de euh, j'ai une trentaine d'années, elles en ont 20. Enfin, honnêtement, j'en sais pas, je, je cherche pas plus que ça. Il faudrait que j'en discute avec elles à l'occasion. Mais il y a vraiment ce jugement de qu'est-ce qu'elles font en short, nous on est toutes en leggings, en t-shirt. Enfin, il y a vraiment ce jugement-là. Et pourquoi est-ce que je vous partage cette anecdote C'est parce que je l'ai vécu encore plus fort la semaine dernière, quand une femme est arrivée avec son mari et qu'elle l'a vu où son mari s'était positionné, et là vraiment je l'ai ressenti parce qu'elle m'a regardée, elle a dit quelque chose à son mec, Enfin, voilà, la situation était telle que j'ai bien compris ce qui se passait, euh, il ne pouvait lui se mettre que là par rapport à ce qu'il devait faire, donc c'est-à-dire, moi j'étais dos à lui, je vous la fais courte, en train de faire des squats, et bien elle s'est collée à lui, c'est-à-dire qu'elle a mis son tapis collé au, au bench, au, comment on appelle ça en français au, au banc de, de son mec, c'était limite dangereux, j'avais envie de leur dire, mais ne faites pas ça, elle était en train de faire des ab enfin bref, elle était en train de... C'était super dangereux. Et je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça Vraiment, ça m'a choqué. Et je l'ai entendu, parce que je pense que ça... Enfin, je, je mets ma musique très fort, donc ça devait s'entendre que j'avais de la musique, et à un moment où ça s'est coupé, parce que je, je filme en fait mes exercices pour ma coach, bref, je l'ai entendu lui dire, ne regarde pas ses fesses. Et c'est, là, et c'est là d'où m'est venue en fait, l'idée de faire ce podcast, parce que je me suis dit mais je ne vais pas, moi, juger cette personne parce que je ne comprends pas ce qu'elle vit, parce que potentiellement, du coup, ça fait partie de ses insécurités. Mais j'ai trouvé l'exemple hyper intéressant de cette partie, justement, de, de se sentir pas sûre de soi et du coup de le reporter vers son conjoint ou vers quelqu'un d'autre. Si je vous explique cette histoire, c'est pas pour juger la personne dont je viens de vous parler. C'est vraiment pour vous expliquer la situation. Je tiens à le parce que la manière dont j'ai pu l'expliquer peut paraître hyper euh... judgmental. Euh... Comment on dirait judgmental en français C'est jugement, mais je sais pas. Je, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est plus pour vous expliquer que c'est pas dans ce sens-là que j'ai envie de l'expliquer, mais pour bien vous dire quelque chose de particulier. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser par rapport au jugement et de ce qu'on vient de parler, c'est est-ce que d'après vous, le jugement est utile Mais genre, vraiment, est-ce que c'est utile Est-ce que ça vous fait du bien quand vous jugez quelqu'un Et j'ai aucun souci à dire que oui, moi, ça me fait du bien parfois de juger les personnes. Mais parce que c'est un métabolisme humain de le faire. Mais du coup, ça m'intrigue de vous poser la question. Est-ce que vous vous sentez mieux après avoir jugé quelqu'un Est-ce que vous trouvez ça utile Néanmoins, il faut aussi toujours se rappeler que le fait de juger quelqu'un va forcément altérer la relation que vous allez avoir avec cette personne-là ou avec les personnes de votre entourage. Parce que forcément, ça a un impact. Encore une fois, exemple semi-concret. Vous êtes avec Marie et vous critiquez Julie. Vous pouvez être sûr qu'à 100%, que quand Marie est avec Julie, elle vous critique à 100%. Et du coup, la réflexion ici, c'est est-ce que c'est vraiment sain Et comment faire pour l'arrêter Alors, j'ai pas la réponse de comment faire pour arrêter de juger les gens sinon on n'en serait pas là, mais ayez cette réflexion de vous dire est-ce que le jugement est utile et est-ce que d'une certaine manière il serait pas un peu malsain Une autre question que je m'étais posée c'était quelles émotions, du coup par rapport au fait que ce soit utile et malsain ou euh, pas utile et sain, quelles émotions vont amener le fait de juger quelqu'un et également bien entendu de se faire juger par rapport à ça, ce que j'ai trouvé c'est que les personnes qui jugent ont cette impression, cette sensation un petit peu de supériorité. Un peu de super pouvoir se sentir au-dessus de la personne. Ce qui du coup fait beaucoup la réflexion avec ce côté d'insécurité. On est insécure sur quelque chose donc on a envie de se sentir supérieur. De l'autre côté, la personne qui va être jugée et qu'il sait avoir, ça peut venir créer un problème d'estime de soi, un problème de confiance en soi. C'est pour ça que c'est très important, et, et là je parle pour euh, toutes les petites jeunes filles de, de 10 à 14 ans, les gens qui vous entourent à cet âge-là sont très importants. Parce que le jugement qu'on va faire à une personne de mon âge, et le jugement qu'on va faire à une personne de 12 ans, 13 ans, 14 ans, n'est pas du tout le même. Celui de 13-14 ans est 100 fois pire. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez construire votre personnalité. Donc forcément, les gens qui vous entourent vont avoir un impact. Donc si vous êtes avec des gens qui ont tendance à vous tirer vers le bas et à toujours être dans le jugement, parce que le jugement, c'est pas juste dire « regarde celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait ?» C'est aussi la critique autour de... De la manière d'être de la personne, de sa façon de faire les choses, de, des, pers- des choses qu'elle aime, et tout simplement de sa personnalité. La dernière anecdote que j'ai envie de vous partager, parce que je me rends compte que ce podcast va être un petit peu long, c'est un des moments extrêmement forts que j'ai vécu avec Decathlon, où je me suis retrouvée à devoir, ouais, de, à devoir juger les gens. Et en fait, je me suis retrouvée face à un moment où j'ai jugé, sans savoir et sans avoir toute l'histoire. Et en fait, à ce moment-là, je me suis retrouvée, confrontée à mon boss, à ma patronne, qui m'a dit « Si tu veux te permettre de faire ça, tu peux te permettre de le faire, mais il faut que plusieurs choses soient validées. » La première chose, c'est que si tu critiques, c'est que tu portes un jugement sur le travail de quelqu'un. Premièrement, il faut que toi, tu sois un exemple dans ce travail. C'est-à-dire que tu puisses dire « j'ai fait la même chose que toi. Ce que tu es en train de faire n'est pas la bonne manière de faire, pas la meilleure manière de faire. Et la deuxième chose, c'est d'apporter une solution. C'est la seule raison pour laquelle on peut se permettre de faire du jugement. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, transforme le jugement en sagesse, en conseil, en leadership. Et c'est là que c'est très difficile parfois, pour l'humain, de faire ce passage entre les deux. Parce qu'on va avoir tendance à juger sans forcément avoir l'expertise, l'exemple, et sans avoir la solution. Juste parce que ça nous paraît être du bon sens. Et parfois le bon sens n'est que notre propre balance du bon sens. Et finalement on n'est pas la balance générique. Donc c'est hyper important aussi de faire attention à ce genre de choses. C'était un podcast un petit peu particulier, mais comme vous le savez, ça me tient à cœur de parler de santé mentale, de parler des relations entre les personnes. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup, et je m'inclus à l'intérieur vraiment, dans le jument d'autrui. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut euh, qu'on travaille, que ce soit pour notre personnalité, que ce soit pour notre estime de soi, que ce soit soit pour l'estime de soi des personnes en face de nous. Euh, Je pense que c'est extrêmement important. Moi, je vais vous laisser là-dessus. La dernière question que je vous amène à vous poser, c'est que est-ce que le jugement, ce serait pas juste une question de perception Vous allez avoir une manière de voir les choses, qui est par exemple une manière A. m'arrive à avoir une manière B de voir les choses, et Julie aura une manière C de voir les choses. Vous allez toutes vous juger, toutes vous critiquer, parce que chacun a sa perception. Mais si jamais vous aviez expliqué... À Marie et à Julie, votre perception, qu'elle vous avez expliqué la leur, vous auriez compris, et potentiellement vous n'auriez pas jugé. Donc avant de juger les personnes, et je parle pour moi-même aussi, hein, ayez toujours cette réflexion-là, de vous dire pourquoi est-ce que, c'est... Pourquoi est-ce que cette personne pense comme ça. Et je vais reprendre l'exemple de, de cette femme à la salle de sport qui, visiblement, ne se sentait pas très... Euh, très comment dire, euh, très en sécurité à côté de moi en train de faire des squats en short, et bah peut-être qu'elle a des problèmes avec son mec, et peut-être qu'il y a des vraies raisons, il y a sans doute des vraies raisons qui font qu'elle se sent pas en sécurité, et que du coup, elle se retrouve à faire prendre ce genre de décision. Et encore une fois, ici c'est pas à moi de juger. J'ai vu la situation, je l'ai interprétée avec ma propre perception, je m'en suis fait mon image. Maintenant, voilà, c'est le monde, entre guillemets, continue à vivre à côté de ça. Mais je pense que c'est important de toujours bien se poser la question quand on fait ce genre de choses. Juger les gens, enfin, on va toujours juger les gens, je pense que c'est vraiment la nature humaine, mais faites attention à ce que vous faites et faites attention à comment vous le faites. Parce que juger les gens, ça peut faire très très mal et ça peut vraiment abîmer, heurter les gens d'une manière profonde et indélébile. Et je parle pour l'avoir vécu et l'avoir sans doute fait vivre à à certaines personnes. Donc voilà, euh, c'était tout pour ce podcast. Un petit peu particulier, comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.